0: 네, 반갑습니다. 오늘은 2020년 6월 21일 주일입니다. 본문은 본문은 요한복음 1장 35절에서 51절 말씀 제목은 우리는 와보라 할수 있는가?입니다. 오늘은 좀 예배 형태를 좀 갖춰가면 좋겠다 싶어서 제가 헌금 시간입니다 하는 이미지도 하나 넣어봤고요. 다음 시간 부터는 여러분들이 이제 그 기도하는 순서도 좀 뒀으면 좋겠습니다. 미리 제가 부탁을 드리면 동영상을 좀 찍어주시거나 아니면 오디오만 주시더라도 그렇게 해서 기도 시간도 좀 어, 만들어 보면 어떨까 뭐 대표 기도좀뭐 그런 생각이 듭니다. 어, 오늘 본문 말씀 음, 제가 읽어드리겠습니다. 또 이튿날 요한이 자기 제자 중두 사람과 함께 섰다가 예수님께서 예수님 예수께서 거니심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 따르거늘 예수께서 돌이켜 그 따르는 것을 보시고 물어 이르시되 무엇을 구하느냐 이르되 라비여 어디 계시오니이까 하니 랍비는 번역하면 선생이라 예수께서 이르시되 와서 보라. 그러므로 그들이 가서 계신데를 보고 그날 함께 그하니 때가 10시쯤 되었더라. 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 두 사람 중에 하나는 시몬 베드레의 형제 안드레라. 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다고 메시아는 번역하면 그리스도라. 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 이르시되 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 하시니라. 개바는 번역하면 베드로라 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니 빌립은 안드레와 베드로와 한 동네 벳세벳세다 사람이라 빌립이 나다나엘을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라 나다나엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 빌립이 이르되 아서 보라하니라. 예수께서 나다네엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다. 나다네엘이 이르되 어떻게 나를 아시나이까. 예수께서 대답하여 이르시되 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과나무 아래에 있을 때에 보았노라. 나다네엘이 대답하되 라피어 당신이 하나님의 아들이시오. 당신 이스라엘의 임금이로소이다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 너를 무화과나무 아래에서 보았다 함으로 믿느냐? 이보다 더큰 일을 보리라. 또 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락내리락하는 것을 보리라. 아멘. 우리가 잘 알듯이 요한복음은 아주 독특한 책입니다. 다른 복음서에는 없는 그런 말들이 많이 나오기도 합니다. 태초라든지 로고스, 말씀이라든지 당시 사람들이 관심을 두었던 철학사상을 인용하여 당시 사람들이라는 것은 물론 헬라의 영향을 받은 사람들이죠. 그 철학사상을 인용하여 예수님을 변증하는 책이라고 할수 있습니다. 오늘 본문에는 다른 복음서에는 기록되어 있지 않은 제자 몇 명을 부르시는 사건이 등장합니다 아주 아주 기초적인 것이지만 우리가 요한이라고 할때 세례 요한과 예수님의 제자 사도 요한을 구분해야 합니다 오늘 본문은 세례 요한과 예수님이 만나 대화하는 장면을 배경으로 합니다 그 이전 구절에는 그런 구절이 나옵니다 세례 요한은 예수님을 보자마자 그분이 메시아인 것을 알아차립니다. 그리고 다음날 다시 예수님을 만납니다. 세례요한에게도 많은 제자들이 있었습니다. 그런데 그 제자들 중 예수님을 따라가는 제자가 되기로 하는 예수님의 제자가 되기로 하는 제자들이 둘이 있었습니다. 세례요한이 예수님을 보시고 보라 하나님의 어린 양이라 하고 했더니 그 말을 듣고 그두 사람은 예수님을 따릅니다. 하나님의 어린양이란 다른 말로 하면 메시아라는 뜻입니다. 그 둘은 베드로의 형제 안드레와 이 책의 저자인 사도 요한이었습니다. 안드레의 이야기는 이 책에서 나오지만 사도 요한이 사도 요한은 요한은 자기 이야기를 쓰지 않았습니다. 아마 자기 책에 자기 이야기를 쓰는 것은 그때나 지금이나 누구에게나 부담스러운 일이었던 것 같습니다. 안드레는 그의 형제 시몬을 데려옵니다. 주님은 그에게 베드로라는 이름을 주십니다. 예수님 당시의 시몬은 우리나라의 철수만큼이나 흔한 이름이었다고 합니다. 베드로는 또 우리가 잘 알듯이 반석이라는 뜻입니다. 흔한 이름 평범한 어부에 불과했던 시몬이 주님이 그를 부르셨을 때 반석이 되었다는 것입니다. 다음 날 주님은 갈릴리로 가는 중 빌립을 만납니다. 여기서 갈릴리로 가는 중이라고 하는 것은 그 갈릴리 지역 근방에 계셨던 것 같습니다. 주님이 그러다 갈릴리 호수로 가는 중에 빌립을 만납니다. 빌립은 자기와 한 동네 베세다 사람인 나다나이를 데리고 옵니다. 갈릴리 근처에는 여러 도시들이 있었습니다. 그 중에 하나가 베세다가 있었고요. 빌립은 나다나엘에게 모세의 율법에 기록된 여러 선지자가 말한 그 사람이 나타났다고 합니다. 모세가 모세의 율법에 기록된 그리고 여러 선지자가 말한 그 사람은 똑같은 말입니다. 메시아라는 뜻입니다. 나다나엘은 그 유명한 말을 합니다. 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠느냐. 나사렛은 갈릴리의 주변 도시 중에 아주 작은, 가장 작은 도시라고 해도 될 만큼 작은 도시 중에 하나였습니다 그러니까 인물이 나타나기에는 작은 도시고 우리말로 하면 터가 별로 안 좋아 라는 그런 뜻이 될 수도 있을 겁니다 빌립은 나다나엘에게 이렇게 말합니다 와 보라 와 보라 말이 필요 없을 겁니다 그가 진리시라면 와서 보면 되는 것입니다 주님은 나다나엘에게 말씀하십니다. 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다. 그러면서 내가 무화과나무 아래에 있을 때에 너를 보았다 라고 하십니다. 이 말씀은 해석이 좀 필요한 구절입니다. 유대인들은 보통 무화과나무 아래에서 토라를 읽고 공부했다고 합니다. 고온의 나라지만 더운 나라지만 뜨거운 나라지만 건조한 이스라엘은 햇빛만 잘 피하면 나름 시원하게 지낼 수 있습니다. 건조해서 문제거든요. 우리처럼, 우리의 여름처럼 습기가 많지 않기 때문에 그게 가능한 것이죠. 그러니까 햇빛은 뜨겁더라도 그늘로 들어가면 우리처럼 그렇게 덥지는 않은 예, 그런 곳이 이스라엘입니다. 또 그가 참 이스라엘이라고 하신 것은 보통 무화과 나무가 이스라엘로 상징됩니다. 감람 나무와 함께 이스라엘로 상징되는 나무가 무화과 나무입니다. 어, 이런 이런 그 이런 설교들을 많이 들었을 것입니다. 나단 아엘이 말씀을 열심히 공부해서 예수님으로부터 칭찬을 받았다. 그러니까 우리도 말씀을 열심히 읽고 공부해야 된다. 뭐 이렇게 이야기를 그런 설교를 많이 듣는데. 이것은 절반만 맞는 이야기일 수 있습니다 왜냐하면 모든 유대인들은 토라를 열심히 공부하기 때문입니다 어, 나다나엘 뿐만 아니라 모든 유대인들은 어, 그리고 대부분의 유대인들은 어, 무화과나무 아래에서 토라를 열심히 공부했습니다 나다나엘의 다른 이름이 있습니다 어, 바돌로메 라고 합니다 빠는 빠르 라고 해서 히브리어로 아들이라는 뜻입니다. 그러니까 바돌로메는 돌로메의 아들이라는 뜻입니다. 예수님 당시에는 이렇게 이름을, 이렇게 이름을 부르는 것이 흔한 방식이었다고 합니다. 누구의 아들 이런 거죠. 돌로메의 아들로 불리던 그 흔한 동네 청년이 나다나엘로 바뀌었습니다. 나다나엘은 하나님의 선물이라는 뜻이라고 합니다. 그냥 누군가의 아들로 불리던 바돌로메가 주님을 만나고 만나고 따르겠다고 하는 순간 새롭게 변화된 인생이 되었다는 것입니다. 하나님의 선물로 바뀐 것입니다. 예수님을 따르겠다고 했던 모든 제자들은 그들의 인생이 변화되었습니다. 인생의 가치가 새로워졌습니다. 주님과 함께 했던 그들에게는 하늘이 열리고 하나님의 천사들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 영광을 보았습니다. 마지막에 이 본문은 창세기에 기록된 야곱의 베델에서의 사건과 연결됩니다. 잘 아시듯이 야곱이 형의 분노를 피해 삼촌에게 가는 길에 한 곳에서 잠을 자다가 천사들이 사닥다리를 타고 오르내리는 꿈을 꾸었다는 것입니다. 이건 무슨 뜻일까? 음, 잘 해석해야 합니다. 야곱의 사닥다리는 아마 지구라트가 아닐까 추정이 됩니다. 계단 형태로 된 당시의 지구라트는 오르내리는 모습을 상상해 볼수 있습니다. 지구라트 들어보셨는지 모르겠는데요. 이런 형태로 된 지구라트입니다. 물론 그 지구라트도 시대가 시대에 따라서 다르다고는 하는데 형태가 뭐 우리가 그렇게 디테일하게 까지는 알수 없기 때문에 그리고 이렇게 이런 형태 그러니까 앞에 보시면 계단이 되어 있죠 이 지구라트는 당시에 어떤 신전이라고 추정을 하기도 하고 뭐또 다른 이야기들이 있지만 아마 당시에 신전이라고 추정을 하는 것이 어떤 정설이기도 이라고 할수 있습니다 이런 형태의 지구라트였습니다 그러니까 앞에 계단을 보시면 계단을 타고 이렇게 신전의 끝까지 올라가는 그런 모습을 상상해 볼수 있는 것이죠 그 당시에 있었던 지구라트를 상징적으로 지구라트를 어, 통해서 설명을 하고 있는 것이죠 어, 천사들은 왜 그러면 이이 사닥다리를 지구라트라고 하는 것을 통해서 어, 야곱의 사건을 설명을 하고 있는 것입니다 천사들은 왜 그러면 오르내렸을까? 재미있는 이야기가 있는데요. 유대전승 중 하나는 야곱이 너무 잘생겨서 천사들이 보러 왔다는 입소문이 나가지고 천사들, 천사들이 천사들 오르락내리락 하면서 다른 천사들도 내려오고 보러 왔다. 이런 이야기가 있습니다. 유대인들이야 자기들이 어떤 토론을 통해서 어떤 해석이든 하니까 이런 우스꽝스러운 이야기도 어, 나온 것 같습니다. 그 중에 하나일 수 있습니다. 그 사닥다리가 예수님께로 연결된다고 하는 것이 중요합니다. 그러니까 장세기의 야곱의 사건에서 끝나는 것이 아니라 오늘 본문에서 사닥다리는 하늘과, 하늘과 땅을 연결해주는 통로이자 도구입니다. 그러면서 그 사다리가 하늘과 땅을 연결해주는 사다리가 바로 그 계단이 바로 주님이다 라고 하는 것을 말하고 있습니다. 그들이 애타게 찾아오던 메시아가 그들 앞에 나타났고 그런 주님과 함께 삶을 살 것이기 때문에 이제 주님을 통해서 하늘의 영광을 보게 될 것입니다. 유대인들에게 있어서 가장 중요한 것은 무엇이냐 하나는 성전 하나는 메시아 그리고 성전 이후에는 율법 성전이 없을 때는 율법이 성전을 대체하니까요 그렇게 볼수 있습니다 유대인들에게는요 메시아가 언제 오시는가 이것이 그들의 가장 큰 관심사였습니다 생각해 보십시오 그들에게 메시아가 얼마나 중요했으면 자기들 스승이 세례 요한의 제자들이 제자들이 말입니다 안드레와 사도 요한이 세례 요한이 그들의 스승 아니었습니까 저분이 메시아다라고 하니 그두 사람은 뒤도 안 돌아보고 떠났습니다 그들에게 가장 주된 관심사는 메시아였어요 지금도 여전합니다 유대인들은 예수님을 메시아로 인정하지 않지 않습니까 아직 메시아가 오지 않았다고 생각하는 사람들이 유대인들이잖아요. 아, 그런데 오늘 제가 여러분에게 드리고 싶은 말씀은 이것입니다. 메시아를 갈망하며 살던 그들에게 주님은 와 보라라고 말씀하셨습니다. 그리고 예수님의 제자들 또한 다른 말을 하지 않고 와 보라라고. 자신있고 당당하게 말했습니다. 메시아가 여기 계시니 일단 와보라고 하는 것입니다. 진리의 힘이고 능력이니 당연하고 자연스러운 것일 수도 있습니다. 그런데 저는 묻고 싶습니다. 메시아를 기다리던 사람들에게 와보라고 라 했습니다. 그런데 우리는 이 시대의 사람들에게 자신있게 와 보라라고 할수 있겠는가 하는 것입니다. 우리가 출석하고 우리가 다니는 교회에 누구를 데리고 와 보라고 말할 수 있겠는가 말입니다. 저도 목사지만 와 보라라고 할 만한 교회가 드뭅니다. 너무 드뭅니다. 한국 교회에 과연 하나님이 계시는가? 이것은 제가 젊은 날부터 고민했던 아주 중요한... 하두입니다. 과연 하나님이 이 교회에 계시는가? 돈과 자기 욕심이 전부인 교회 구약의 이스라엘의 성전에 언약계와 이방신이 함께 서 있었던 것처럼 하나님을 믿는다고 하면서도 다른 신을 믿고 있다고 하면 제가 너무 과하게 말하는 것인가? 세상 사람들은 코로나 시대에서 모두 불안하고 불안해하고 방황하고 있습니다. 그러면 그들에게 와 보라라고 말할 수 있는 진리가 교회 안에 있어야 하지 않겠습니까? 어제 제 유튜브에 달린 댓글이 이런 댓글이 있었습니다. 안녕하세요 목사님. 다름이 아니라 목사님 유튜브를 보고 교회 1일조도안 하고 교회를 나오지 않는 사례가 발생하고 있습니다. 이런 것에 대하여 어떤 책임을 지실지 의문입니다. 과연 목사님이 신앙을 못하게 하는 것이 양떼를 꼴을 먹이며 올바로 인도하는 길인지 모르겠네요. 피해 사례가 있어서 좀 주의하셨으면 주의해서 하셨으면 하는 바람에서 올립니다. 그러면서 꼭 성경 구절을 보냅니다. 예, 뭐 실족해 하는 자는 뭐현자매돌 뭐 얘기 나오고. 예. 어, 제가 언제 11조를 하지 말라고 했습니까? 제가 언제 교회를 나가면 안 된다고 했습니까? 지난주 바로 했던 설교가 (웃음) 11조를 하라고 제가 설교하지 않았습니까? 제가 언제 교회 나가면 안 된다고 했습니까? 나쁜 교회를 가면 안 된다고 했죠. 나쁜 교회에 못된 교회에 헌금하지 말자고 한 것이지 제가 언제 교회에 나가지 말라고 했습니까? 그리고 한 가지 더 어떤 책임을 질지 의문이라고 하는데 당신들은 언제부터 성도들의 책임을 졌습니까? 음? 언제 무슨 책임을 졌다고 저한테는 책임을 물으려고 합니까? 무슨 어디 신천지 상담소라고 하는데 음? 그냥 대꾸할 가치가 없어서 그냥 말하지 않았습니다 11조 타령이나 하고 있고 사람들의 고통과 고민에는 무관심하는 교회가 무슨 교회입니까 저는 여전히 저의 생각을 고칠 생각이 없습니다 악한 교회는 무너져야 합니다 악한 교회는 사라져야 합니다. 복음이 없는 교회가 무슨 교회입니까? 성도들의 목을 옥죄기만 하면서 사람을 피폐하게 하는 그런 교회가 무슨 교회입니까? 그런 교회는 무너져야 합니다. 와 보라라고 말할 수 없는 교회가 무슨 교회입니까? 자신 있고 당당하게 세상 사람들에게 여기에 진리가 있다, 여기에 생명이 있다고 라 말할 수 없는 교회가 그게 무슨 교회입니까? 그 모든 교회들은 무너져야 합니다. 그리고 그 폐허 위에 하나님의 사람들이 다시 교회를 세워가야 합니다. 저는 한국 교회가 그렇게 말할 수 있는 교회가 되기를 소망합니다. 또 그런 교회가 없다면 우리 각자가 교회가 되어야 합니다. 그래서 우리를 보고 와 보라. 라고 할수 있는 교회가 내 스스로가 교회가 되어야 합니다. 불안해하고 방황하는 사람들에게 나를 보고 진리이신 주님께 오시오라고 말할 수 있는 우리가 되어야 하지 않겠습니까? 지금 우리에게 필요한 것은 주님이 우리에게 해주셨던 해주셨던 것과 같은 말씀입니다. 와 보라입니다. 요한복음 14장 27절에 이렇게 말합니다. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 주님이 우리에게 주시는 평안은 세상이 알 수도 없고 세상이 줄 수도 없는 평안이라고 분명히 말씀합니다. 여러분 우리가 이런 세상에 두려워하고 있고 불안해하는 이 세상에 진정한 평안을 전해야 하는 평안의 전도사가 되어야 하지 않겠습니까? 그런 일을 할수 없는 교회라면 그런 교회는 무너져도 괜찮습니다. 오히려 사람들에게 피해를 주는 교회인데 세상을 향해 당신이 알지 못하는 평안을 소개하겠습니다. 세상이 주는 것과 같지 않은 진정한 평안이 여기 있다라고 말할 수 있는 그런 우리의 교회가 되기를 진심으로 소망합니다. (웃음) 기도하겠습니다. 주님, 주님은 우리에게 와보라. 주님은 제자들에게 와보라 또 주님의 제자들도 다른 다른 사람들에게 와보라고 말씀하셨는데 주님 우리 시대는 우리의 교회는 과연 와보라고 말할 수 있는 곳인지 주님 우리를 돌아봅니다. 세상은 두려워하고 있고 떨고 있고 불안해하고 있는 이 코로나 시대에 이곳에 가면 진정한 평안이 있다고 라 말할 수 있어야 하는데 우리의 교회는 그곳에 하나님이 계시지 않으므로 진정한 평안이 없고 진정한 기쁨이 없고 진정한 만족과 진리가 그곳에 없음을 인하여 안타까움 안타까워합니다. 주님 우리의 교회를 회복시켜 주시옵소서. 주님, 우리가 회복시켜 달라고 수도 없이 기도하지만 그러나 여전히 악한 자들은 교회 안에 또아리를 들고 앉아 그 자리를 지키고 변할 생각을 하지 않고 있습니다. 주님 그런 교회들이 무너지라고 그래서 온전한 교회가 바르게 세워지라고 기도하는데 그것을 또한 비난하는 그것을 또 비난받는 우리들입니다 주님 이 시대의 교회를 주님 긍휼히 여겨주시고 이 많은 교회들이 와 보라라고 할수 있는 그런 당당한 교회가 될 때까지 주께서 우리를 다스리시고 통치하여 주시옵소서 주님 와 보라 참으로 진리이신 그리스도가 우리 안에 있으므로 이제 나를 보고서라도 와 보라 내가 당신에게 전하는 이 평안의 복음이 당신을 온전히 평안하게 할 것이고 만족해 할 것이라고 고백하며 선포할 수 있는 우리 모두가 되도록 주님 우리가 먼저 주님의 평안과 만족과 기쁨을 누리는 모두가 되게 하여 주시옵소서 주님 오늘도 우리 예배위에 온라인으로 멀리 떨어져 있지만 이 예배 위에 함께하신 주의 모든 성도들에게 함께하기를 소망합니다. 감사드립니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 놀라우신 사랑과 그리스도의 우리를 돌보심이 이제 와 보라라고 당당하게 말할 수 있는 교회가 되고 또내 스스로가 교회가 되기를 다짐하는 당신의 사랑하는 백성들 위에 세우신 교회 위에 예배의 향기와 카타콤의 사역 위에 또 코로나로 고통받고 있는 이온 세계 위에 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.